0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Marketing bzw. die Marke als Unternehmen zu präsentieren, ist das A und O der Zukunft. Dazu habe ich Gesa Lischka an meiner Seite. Herzlich willkommen, vielen, vielen Dank Dankeschön. für das tolle Interview. Neuromarketing-Expertin, seit 30 Jahren fast. Mhm. Ja, ja.
1: Also ich freue mich auf das Interview mit dir. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Gerne. Marketing ist ja sehr, sehr viel Psychologie. Ja, ich kann mich noch an das Reptilienhirn erinnern. Ja. <lacht> und die grundmenschlichen Trigger, ja, ist die Triebe, von denen du da mal gesprochen hast, Sexual,
1: Triebe mhm, und m -m. so, ne? Die sind ja schon immer da gewesen. Die sind schon immer da gewesen, genau. Die sind schon immer da gewesen. Der Unterschied ist, glaube ich, dass wir erst seit naja, so 10, 15 Jahren bildgebende Verfahren haben, mhm. nämlich im FMRT, wo wir genau nachweisen können, was im Gehirn tatsächlich auf welchen Arealen passiert. Mhm. Die Mechanismen waren schon immer gleich. Deswegen hat Werbung auch schon immer funktioniert. Aber es gab ja diesen berühmten Satz, ne, ich, 50 Prozent meines Werbebudgets sind zum Fenster rausgeschmissen. Ich weiß leider nicht, welche.
0: Heute wissen wir, welche. <lacht> Ist jetzt Heute ist es messbar, ja. genau.
1: Heute können wir das ziemlich genau sagen. Früher konnten wir das nicht. Früher hat Werbung auch schon funktioniert, aber oft eben auch nicht. Ne? Mhm. Durch halt Online-Marketing und die digitalen Tools halt. Durch die digitalen Tools, aber auch durch so wissenschaftliche Studien, dass wir eben diese impliziten Assoziationstests machen oder dass wir Menschen eben in so einen FMRT schieben und mhm. gucken, welche Areale tatsächlich aktiviert werden. Vom Hirn. Ja. Wenn wir ihnen bestimmte Verpackungen zeigen oder bestimmte Designs. Und da kann man relativ genau sehen. Ob das Belohnungsareal und das Entscheidungsareal getriggert werden und das ist wie eine Kaufzusage.
0: Krass. Mhm. Aber das ja dann, ist das einmal noch Marketing, normales Marketing oder ist es dann Marketing, Marktforschung mehr?
1: Ja, gute Frage. Ich würde jetzt sagen, es ist Neuromarketing mhm. und ähm, ich würde auch sagen, dass man eigentlich diese Insights immer braucht, um gutes Marketing machen das zu machen, können. Ja. Also eigentlich, wenn ich das nicht weiß, dann arbeite ich ja so ein bisschen im Rateraum. Das stimmt. Also da muss ich auch wirklich sagen, aus eigener Erfahrung. Wir haben ja letztes
0: Jahr mit einer professionellen Marketingagentur unser Rebranding gemacht. Mhm. Ja, meine, mein erstes Logo, aber ja, würde ich auch jedem Gründer immer noch so sagen, mach halt was, damit du Erst loslegst, genau. damit du dich nicht verzettelst mit genau. Chic und Design und so. Ne? Und dann kannst du so eine Agentur ja. leisten. Ähm, und das war so klassisch blau, ja, so richtig schwarz-dunkelblau und so. Und dann fand ich das mega spannend, diese Erfahrung. Vor allem, das sagt er dann auch als Experten, die Wirkung, diese Psychologie ja. im Unterbewusstsein. wurden ne? Die Kunden befragt und so, nee, die hat ja hier Powerfrau und, ne? und dann kam, ne, es wird rot. Ja. <lacht> ja. Ja. So, so, jetzt ja. immer abgekürzt. Ja. Ja, aber auch so richtig mit Befragungen und dann ja. Auswertungen und Kennzahlen mhm. und dass man dann halt auch nach Farbcodes und Formen sogar Absolut. auch und, genau. und auch Schriftart mhm. belegt, was bedeutet das im Unterbewusstsein, was kommt beim Menschen eigentlich an? Ne?
1: Mhm. Und dessen war ich mir zum Beispiel gar nicht bewusst. Ja, ja, sind sich ganz viele sind sich dessen ja noch nicht bewusst. So. Deswegen ist auch so meine Mission, dass ich denke, oh, jedes Unternehmen in Deutschland muss Neuromarketing als Standardtool irgendwie haben. Ja. Ne, weil das macht so einen Unterschied. Wir haben eine Studie gemacht, da haben wir auch eine Marke gelauncht für die Tui und wir haben äh, die Studie dann im das alte Logo eine Untermarke, mit dem, von TUI. Eine Untermarke von der Tui, genau. Mhm. Das alte Logo mit dem neuen Logo ähm, getestet und nur, wenn man die Logos vergleicht, hatten wir auf dem Neuen höhere Zahlungsbereitschaft irgendwie. Krass. Also nur, weil wir so ein bisschen an der Typografie verändert haben. Und dann denkt man dann ja, okay, da hat jetzt eine Agentur viel Geld verdient, damit sie hier ein bisschen den die Typo ändert. Ja. Ähm Höhere Zahlungsbereitschaft bei den Kunden ja. sofort. Ja. Ich
0: habe, was ich wahrgenommen habe, am Markt ist Douglas zum Beispiel auch, ja. die haben ein Rebranding gehabt, ne? von dieser fetten Schrift mhm. in viel dünnere, mhm. sind es auch solche Effekte, die
1: dann dahinter stehen. Also ich kann nicht bei jedem Rebranding sagen, ob mhm. die das auch so getestet haben. Mhm. Oft ist das ja auch, damit sie im digitalen Raum besser funktionieren. Mhm. Ähm aber sinnvoll wäre es schon, sie hätten das getestet. Ja. Weiß ja, bei Douglas weiß ich das nicht, ob das der Fall ist. Wie überzeugt ist? Ja. man
0: denn jetzt oder ihr als Marketingfirma natürlich auch eure Kunden oder die, die Anfragen, die wissen ja schon, dass sie was brauchen, aber wie mhm. überzeugt man jetzt? sage ich mal, Unternehmer, mittelständische Unternehmer für Marketing jetzt mal ein bisschen Geld auszugeben. Und gerade so eine Branding-Kampagne, eine Markenkampagne, Markenaufbau, haben wir ja auch äh, gehört mhm. bei dir, Marke ist das A und O. Es ist das Differenzierungsmerkmal ja. am Markt, vor allem auch für die Zukunft.
1: Mhm. und ähm, Auch das Wertschöpfungsmerkmal, das ist ja auch so wichtig. Ne? Also mhm. Wert entsteht durch Marke. Also ich habe einen viel größeren Hebel, wenn ich in Marke investiere, als wenn ich in Performance investiere. Ja. Das klappt bloß keiner, weil man es halt sofort messen kann. Ja. Ich habe sofort einen Effekt. Marke kostet erstmal Geld und ich habe einen Langzeiteffekt. Ne. Und wie? Mit Zinseszins? Ja und Versteht wie, auch wie geht
0: kommt man da überwindest du da Widerstände? Was sind da deine
1: Argumentationsgründe? Aufklärung. Ich Aufklärung. Ja, ich rede viel mit Kunden und ähm, ich erkläre ihnen genau in solchen Vorträgen irgendwie, warum das so ist, wie das funktioniert und nach und nach erzählen wir da auch eine. Ja. Zahlt sich das auch aus?
0: <lacht> okay, also mehrere Touchpoints, Überzeugungspunkte.
1: Ja, Auf jeden Fall. Mhm.
0: Okay, und ähm,
1: was ist so deine Zukunftsprognose? Äh, wo geht die Reise hin? Ähm, ich glaube, dass ganz viel über künstliche Intelligenz passieren wird in mhm. Zukunft. Ich glaube, dass viele Arbeitsplätze im klassischen Marketing wegfallen werden, weil sie ich? durch künstliche Intelligenz ersetzt werden zum Beispiel. Beispiel. Wow, Texter zum Beispiel. Mhm. Also wir brauchen sicherlich immer noch Konzepte, aber so klassischer Text wird mittlerweile sehr gut auch von künstlicher Intelligenz äh, sehr wirksam erstellt. Mhm. Ähm muss man auf jeden Fall gucken. Wir können ja mittlerweile sogar über künstliche Intelligenz bestimmte Adsets generieren und wir können gucken, ob das Corporate-Design praktisch zu den Werten des Unternehmens passt. Das heißt, wenn ich sag mal, da ein internationales Marketing-Team in Timbuktu äh, jetzt irgendwelche Creatives erstellt, dann kann die KI gucken, ob das mit der Marke aligned ist. Und wenn nicht, dann sagt die KI, äh, ihr müsst nochmal neu ran. Also, Ach, klasse. Genau, da Das gibt's. heißt, die KI
0: hat den Brand-Guide quasi Genau. Ge Gespeist mhm, genau. und äh, macht immer den Check. Macht den Check. Genau. Kann man die schon kaufen? Die hätte ich ganz Ja, gehen. ich sag mal, dass, äh,
1: das, das ist, ist noch in der Entwicklung, aber wird die Zukunft wird das da. Das wäre jetzt was
0: für mich als ja. Unternehmerin interessant, jetzt fürs ja. Marketing-Team. Da muss ich nicht drüber gucken genau. und nichts und habe ja. dann so einen
1: künstlichen Kontrollmechanismus mhm. und kann mich darauf verlassen, dass es genau. immer passt. Ja, genau. Also was wir mittlerweile schon können, wir können dir, wenn du Ad Sets ausspielst, mhm. können wir dir schon genau sagen, die Werte, wie stark dass Creative zum Beispiel deine Unternehmenswerte bedient mhm. und ob es sie überhaupt bedient. Mhm. Aber noch ist es alles ein nachträgliches Testen oder während des Kreativprozesses ein Herausfinden, welches am besten funktioniert, zum Beispiel auf deine Unternehmenswerte. Aber das kann man schon. Das geht ja. auch relativ schnell, ja. Thema Werte sprichst
0: du gerade an, ist auch wieder was, was ich immer wieder antreffe im Mittelstand, was unterschätzt wird. Ich finde mhm. es halt immer sehr, sehr wichtig, vor allem nach innen, Richtung Mitarbeiterbindung, mhm. Employer Branding, Fachkräftemangel und solche Themen. Ähm, jetzt hast du das ja auch sehr stark in Verbindung mit einer Marke gebracht. Mhm. Wie viele Werte, die die Marke widerspiegeln, sollte ich denn haben und wie näher ich mich dem eigentlich an? Hat das was mit meinen
1: persönlichen Werten zu tun oder also ich also ich mit das, das kommt hin. drauf an. <lacht> Klar, wenn ich so stark als Personal Brand unterwegs bin, dann hat das immer ganz viel mit meinen persönlichen Werten auch zu tun, damit ich da sehr authentisch bin. Wenn ich als Konzernmarke eher aufgestellt bin, dann hat das irgendwann nicht mehr viel mit persönlichen Werten zu tun und dann ist es halt auch so, dass ich gucken muss, wie transportiere ich das glaubhaft an die Mitarbeiter, damit sie auch danach handeln können, weil natürlich haben Mitarbeiter ihre eigenen persönlichen Werte, mhm. die als Handlungsmaxime irgendwie natürlich mhm. gelten. So, das heißt, ich bin immer so ein bisschen kritisch, wenn ich sage, ähm, dieses deutsche Werteverständnis, weil wir da oft bei meinen moralischen Werten mhm. sind und ich gebe meinen Kunden oft mit auf den Weg, wenn ihr von Werten redet, sprecht vielleicht eher von Prinzipien. Mhm, ne? das, das ist stimmt, das, wie ja. wir das hier so machen, weil man, genau, mhm. weil man sich dann da eher mit also auch als Mitarbeiter eher sagen kann, okay, das ist im Prinzip, das geht hier, so handeln wir hier. Das muss nicht im Kontrast zu meinen persönlichen Werten stehen. Und dann komme ich nicht in diesen persönlichen Konflikt. Und das ist immer, wenn wir ein Rebranding vornehmen für Firmen oder eine Repositionierung, dann sage ich immer, okay, dann habt ihr jetzt schöne neue Logos und schöne neue Creative-Formen, alles toll. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo die meisten von euch ganz viel Geld zum Fenster rausschmeißen weil sie nämlich ihre Mitarbeiter nicht mehr mitnehmen. Und Markenrepositionierung ist immer ein interner Change-Prozess. Jetzt geht die Arbeit nämlich los. Also ich muss meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jetzt mitnehmen, damit mhm. die zu ja, Ambassadoren der eigenen Werte werden, damit ich diesen Momentum nutzen kann und Synergieeffekte ne, dadurch mhm. wieder erzeugen kann. Und das machen viele nicht. Und wie viele Werte brauche ich da so als Unternehmen? Ich hätte da jetzt so gar nicht so eine Zahl, dass ich sage, ich habe da eine Anzahl. Wenn ich da jetzt mal so aus dem Euro wiederkomme, mehr als sieben wäre total schwierig. Fünf gehen vielleicht gerade noch. Drei ist immer eine super Zahl, weil ich drei sofort nennen kann. Genau. Und deswegen würde ich einfach gucken, okay, was habe ich überhaupt als Unternehmen? Ich merke das oft, wenn Unternehmen zu viele Werte haben, dass sie sich nicht automatisch Straße kriegen, weil wir wieder das Problem haben, es wird keine neuro Autobahn eingelegt, sondern überall nur Trampelfade.
0: Mhm. Krass.
1: Also weniger ist dann mehr an der Stelle. Auf jeden Fall. Oder dass man vielleicht sagt, ich fange ja erstmal an, einen Wert mich darauf zu konzentrieren und den stark zu leben und mhm. dann vielleicht den nächsten irgendwie auszubauen. Das geht auch? Dass man das schrittweise... Dass man sagt, ich fokussiere mich erstmal darauf, nehme die Mitarbeiter mit und erkläre ihnen, was wir darunter verstehen und wenn ich das so ein bisschen etabliert habe, dann den nächsten.
0: Krass. Mhm.
1: Also kann ich mir auch Zeit lassen. Ja. Ja, ja. man darf sich auch mal entspannen. Ja. <lacht> ja.
0: Wie, was würdest du sagen? Als Marketingagentur, worauf sollte ich achten bei der Auswahl? Weil ich sehe jetzt auch, was ihr macht und ich sehe es bei unserer auch, es ist ja oftmals eigentlich eine Begleitung über einen längeren Prozess. Ja. Das mhm. jetzt ja auch gerade gesagt, der Markenaufbau braucht viel Zeit. Worauf sollte ich dann achten, wenn ich mich einer Agentur widme oder jemanden
1: aussuche, wo ich sage, okay, da lasse ich mich jetzt drauf ein? Also wenn ich da ganz ehrlich drauf antworte, dann würde ich immer gucken, sitzen die gemeinsam mit mir in einem Boot? Mhm. Also habe ich eine Dienstleistermentalität und eine Kundenbeziehung oder sage ich, okay, wir steigen gemeinsam ein, wir begeben uns gemeinsam auf die Reise und wollen gemeinsam ein gutes Ergebnis erzielen. Und das gilt genauso andersrum. Mhm. Wir wollen nicht so gerne mit Kunden zusammenarbeiten, die sagen, oh, ihr seid jetzt unser Dienstleister, macht mal. Sondern mhm. wir erwarten auch, dass die mit uns ins Boot steigen und mhm. sagen, okay, wir rudern jetzt gemeinsam, um das Ding um Fahrt aufzunehmen. Ja.
0: Das kann man ja am Anfang in der Akquise manchmal gar nicht so genau festmachen. Habt ihr okay. dann äh, Exit-Kriterien für euch mal definiert? Ja.
1: Mhm. Wir haben auch Joker, also jeder von unserem cool. Projekt mit äh, Projektmanagern und Projektmanagern, die dürfen auch irgendwann Joker ziehen und sagen, er mag ich nicht mehr. Und dann wechseln wir, also sagen Internet. wir erstmal so, wir wechseln erstmal und sagen, okay, wir müssen hier mal was schiffen, irgendwie so, weil es menschlich einfach manchmal nicht passt und das ist gar nicht böse gemeint, sondern manchmal das versteht natürlich. man sich nicht richtig genau, Das ist einfach natürlich und dann wechseln wir einmal durch und wenn wir dann merken, oh, es knirscht immer noch, dann ja, hat viel so mit Kommunikationsstil und so zu tun, das Wertschätzung. Ich finde ja. es aber sehr
0: gut dass ihr das macht und auch praktiziert, ja. ne? weil ähm, viele Unternehmer haben dadurch, dass sie halt noch nicht im Online-Marketing und in dieser neuen Welt angekommen sind, für sich die Positionierung nicht klar haben, haben so diesen Gesamtwarenladen, mhm. ja? so, gefühlt jetzt ich bin Handwerker für alles so ungefähr mhm. ne? oder ich bin Kosmetikstudio, mache von, mhm. von da bis da ne? oder Wald mhm. und Anwalt für alles ne? und ähm, dadurch überarbeiten die sich, weil die Marge dann auch nicht passt und sind dann auch genervt und das hat dann auf die eigene Lebensqualität, mhm. weil du dich mit Kunden rumplagst, die du eigentlich nicht willst. Ne? Mhm. Und ähm, das zeigt ja da eure eigenen Werte ja. Ja? und es mhm. hilft halt auch für eine eigene bessere Lebensqualität, finde ich. Ne? Wenn du sagen kannst, da ist ein Exit, das ist nicht drin für mhm. uns, lieber mhm. Kunde, ne? da ist die Tür, wir wollen so nicht arbeiten und das passt leider auch nicht. Ja. Ne? Hast mhm. du das entwickelt oder schon relativ am Anfang gehabt?
1: Also wir, haben, nee, wir haben schon immer so für uns im Grunde genommen festgelegt, wir haben so als Motto für uns, jeden Tag für das Gute kämpfen, um das morgen besser zu machen. Das ist unsere Leitmaxime und, ähm, und da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, Moral und Ethik muss man sich auch leisten können. Mhm. Das ist immer so, es ist leicht zu sagen, das machen wir nicht. Mhm wenn das Unternehmen gut läuft und wir alle Mitarbeiter bezahlen können. Klar, wenn ich irgendwann an den Punkt komme und sage, okay, ich habe jetzt die Wahl, entweder weiterzumachen oder zwei Mitarbeiter zu entlassen, das dann muss ich halt abwägen. okay, ja. ne? Und im Zweifel gehen dann erstmal die Mitarbeiter vor, ja. dass ich sage, okay, in diesem Fall, das besprechen wir dann im Team gemeinsam und sage, aus, der, aus dem Grund heraus machen wir da jetzt weiter. Mhm. Um, und zum Glück sind wir mittlerweile in einer Position, dass wir diese Entscheidung gerade nicht treffen müssen. Und dann fällt es natürlich leichter. Ja.
0: Andere spannende Frage, die mir gerade einfällt. Inflation trifft ja viele. Jetzt mhm. sind aber solche Agenturen wie ihr oder auch wie wir als Dienstleister ja nicht abhängig von irgendwelchen Materialpreisen ja. Ja, am Markt getriggert. Wie geht ihr damit um? Wie erhöht ihr eure Preise und passt das ans Niveau an? Weil die steigenden Löhne und Gehälter, die kommen ja erst noch so in der Zukunft. Mhm. Ne? Da muss man so ein bisschen vorplanen monetär dann, wie denkt ihr da drüber? Oder sagt ihr so, solange der Wettbewerb nichts ändert, machen wir auch nichts anders?
1: Also da bin ich eigentlich, da sind wir ziemlich bei uns, weißt wir gucken auf unsere eigene Rendite, solange die passt, passt alles, genau. Mhm. Ja. Wir haben sowieso das Problem, dass wir ja in einem Business sind, wo wir gar nicht so unendlich lange vorkasten können in die mhm. Zukunft. Ähm, wie das andere Unternehmen ja können. Ähm, das heißt, da muss man sowieso oft sehr flexibel agieren, mhm. schnell sein. Ja.
0: Wo stehst du denn heute für
1: dich in der Unternehmerinnenrolle? Wie würdest du es beschreiben? Ja, ist eine gute Frage. Ich habe gerade gerade erst wieder das Gespräch gefunden und habe gesagt, es gibt so wenig weibliche Vorbilder, was so Führungsrollen mhm. angeht. Und da wünsche ich mir mehr. Ähm, ich selber versuche das zu sein, also ich habe jüngere Frauen, die mich gebeten haben, dass ich vielleicht für sie Mentorin sein kann, wo ich immer sage, ich, <lacht> okay, ich gebe mein Bestes. Und ich finde das sehr schwierig, weil ich immer sage, ich habe Chef sein nie gelernt und muss mich da ja so selber reinfuchsen, habe viele Fehler gemacht, hoffentlich einiges daraus gelernt, ich versuche das weiterzugeben. Und hadere immer noch damit, heute zum Beispiel wieder, ich war die einzige Frau auf der Bühne, wenn man mal von den Influencerinnen in diesem in dem Panel irgendwie absieht. Ne? Ähm, schwierig, oft noch so. Ich
0: komme nächstes Jahr mit hoch. Sehr gut,
1: genau. Ja. Wie seid ihr eigentlich auf diesen Namen gekommen? Kochstraße? Pass auf, das hat so angefangen... Ich habe mit Freunden zusammen gesessen und die hatten eine WG und wir haben uns immer auf dem Dachboden dieser WG getroffen in der Kochstraße ah. und unser Ziel war schon immer, geilen Scheiß zusammen zu machen und wir haben viel geilen Scheiß zusammen gemacht, tolle kreative Dinge entwickelt und irgendwann kam jemand und hat uns gesagt, oh, ich will unbedingt was mit euch machen und ihr müsst mir eine Rechnung schreiben und wir so, eine Rechnung? Okay, dann äh, nennen wir das Ganze jetzt mal schnell Projekt Kochstraße <lacht> Und das Projekt haben wir irgendwann rausgenommen, weil wir so viele Anrufe hatten, die schwer erziehbare Jugendliche bei uns integrieren wollten, die, weil wir gedacht haben, wir wären ein Sozialprojekt Und dann haben wir irgendwann das Projekt gestrichen und das, seitdem heißen wir nur noch Kostraße, sitzen schon lange nicht mehr auf diesem Dachboden, aber deswegen ist der Name geblieben. Krass!
0: Ja. Schöne Geschichte. Ja, ne? ja, und die Leute, die damals zusammen waren, immer noch
1: zusammen. sind immer noch zusammen. Nein! Genau. Wir haben bei uns, uns immer noch diesen WG-Charakter, wenn du zu uns ins Büro kommst, so jedes Büro sieht ein bisschen anders aus. Jeder er stellt also seine eigenen Sessel rein. irgendwie Und es ist immer noch so ein bisschen. Also mittlerweile über mehrere Etagen, aber es hat immer noch seinen WG-Style. Wie viele Leute hast du inzwischen? 75 sind es. 75? Ja, ja.
0: Wahnsinn. Wie recruitet ihr jetzt Online-Marketer und die neue Generation in dieses
1: Business da rein? Wie macht ihr das? Oder qualifiziert wir haben ihr die intern? Momentan. Echt noch viel Glück, dass wir noch genug Bewerbung haben. Macht der Marke, sage ich nur. Ne?
0: Employer Branding. Mhm. Ja.
1: ja. Also wir merken das auch, dass es weniger werden, so tendenziell, aber noch bewerben sich zum Glück genug. Ja. Sehr cool.
0: Toi, toi, toi. Ja, ne, genau. <lacht> ja. Also wir verlinken dich einfach hier ja. Ein. Ja? Sehr schön. Genau. Dann vielen, vielen Dank für gerne. deine Zeit. Danke, gerne. Ja. Ja. Dankeschön. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheil. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen?